0: Ich habe keine genaue Ahnung, warum meine Stimme gerade so klingt, wie sie klingt. Ich bin eigentlich nicht sonderlich erkältet, aber irgendwie klingt es gerade für mich nasal. Ich hoffe, bei dir ist es okay. Diese Folge ist ein bisschen sowas wie eine Community-Folge, weil ich habe neulich mal bei Instagram gefragt, welches Thema würde dich denn so interessieren, was ich mal im Podcast vielleicht besprechen sollte. Und äh, du wirst es im, in der Überschrift schon gelesen haben, es geht um Beziehung und Alkohol. Ähm, es kamen mehrere Fragen, also zum Beispiel wie, ähm, was ist, wenn die Partnerin der Partner weiter trinkt oder wenn es Eheprobleme gibt wegen Feierabendbierchen, was ist, ähm, wenn es eine Art von Rückzug gibt und so weiter. Ähm, ich würde das gerne zusammenfassen ähm, in einer Folge jetzt hier. Ich möchte aber von vornherein sagen, so ich bin natürlich weder ein Paartherapeut, noch ist das irgendwie eine eine Sache, wo ich was Pauschales zu sagen kann, weil ich kenne deine Beziehung nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie ihr zusammen und ob ihr zusammen wohnt, wie eure Kommunikation ist, wie ihr überhaupt aufgestellt seid, wie ihr als Paar so seid. Da habe ich natürlich überhaupt keine Ahnung von und das maße ich mir auch nicht an, da irgendwas zu sagen zu können. Deswegen versuche ich jetzt tatsächlich zwei Sachen zu tun. Ähm, eine Sache ist, das zu klären, was du vielleicht tun könntest, wenn du ähm, der Partner bist, der den, deinen Partner beobachtet, dass er trinkt. Und das Zweite ist, äh, was ihr vielleicht zusammen machen könnt oder was beide tun können, ähm, einfach eine Art von Schema zu entdecken, aufzudecken, wahrzunehmen, damit du oder damit ihr da vielleicht einfach ein Auge drauf haben könnt. Das Erste ist, ähm, für dich, wenn du der Partner bist, der nicht trinkt und du aber deinen Partner beobachtest, wie er trinkt, immer mehr trinkt, wie er ein Alk Alkoholproblem hat, entwickelt, darunter leidet und so weiter, ähm, dann beschäftige dich bitte unbedingt mal mit, dem, äh, mit der Co-Abhängigkeit. Äh, und in diesem Sinne, ich kenne sie zwar noch nicht, also räumlich persönlich, aber wir kennen uns persönlich äh, über virtuelle Wege, äh, möchte ich Julia Maria Kessler empfehlen, die das aus erster Hand leider weiß, die aber den Absprung da geschafft hat, die sich irrsinnig gut um dieses Thema kümmert, ich versuche ihren Instagram-Account in, in die Show Notes hier zu packen, äh, besucht sie da gerne, sie hat auch einen Stammtisch und alles und so sie ist richtig, richtig aktiv und eine sehr, sehr gute Anlaufstelle in dem Fall, ähm, da kann ich gar nicht so viel mit, äh, mitreden, weil ich war ja nicht der Co-abhängige Part, sondern ich war ja der abhängige Part, also da möchte ich die Expertise definitiv zu ihr rüberschieben. Das andere, was ich aber ansprechen möchte, ist dieses Schema. Und das habe ich am Ende des E-Books ähm, angesprochen, weil ähm, ich habe diese Parallele erst später bei mir erkannt, äh, bin über den Hinweis dieses, dieser Unterschiede und Gemeinsamkeiten erstmal mal drauf gekommen und beobachte das halt bei einem naja, einem Paar, was ich aus dem entferntesten Bekanntenkreis kenne, wo er immer mehr trinkt, immer mehr trinkt und immer mehr in diese Spirale reinkommt. Und zwar geht es um das Ganz simple Beispiel, dass man irgendwann anfängt, den Alkohol über den Partner zu stellen. Also den Alkohol vorzuziehen vor dem Partner. Und das endet in verschiedenen Varianten. Ähm, eine, auf die ich hinaus möchte, ist, dass man ähm, sich deshalb ein bisschen abnabelt. So, Also die Kommunikation wird eine andere und man versucht sich räumlich ein bisschen zu trennen und so weiter. Aber da, da möchte ich jetzt drauf eingehen. Zu mir noch kurz. Ich habe früher... Ähm, ich war eigentlich ziemlich gut da darin, nicht entdeckt zu werden. So, Ich habe auf alles Mögliche geachtet. Ich bin nie ausfällig geworden. Ich habe versucht, nie nach Alkohol zu riechen. Ich habe Leergut versteckt. Ich habe nie öffentlich getrunken und so weiter. Hat nicht immer geklappt, äh, das Verstecken. Und ich wurde so zwei, dreimal Mal darauf angesprochen. Hatte aber dann natürlich irgendwelche Notlügen parat. hab's runtergespielt, hab's es äh, überspielt, hab irgendwelche hanebüchenen Ausreden gefunden und so weiter. Ähm, heißt, ich wurde aber überrascht. Und keiner, der trinkt und weiß, dass er selber zu viel trinkt, wird gerne überrascht. Ähm, ich kenne zumindest keinen. So, und dann geht natürlich dieser Beschützerinstinkt irgendwie los und man versucht ja dann nicht die Beziehung oder sich selber zu schützen, sondern den Konsum. Man schiebt ja irgendwas vor, damit man ja nicht zugeben muss, dass man ja das Alkoholproblem hat. Und in diesem Zuge ähm, nabelt man sich halt ein bisschen von dem Partner ab. Also man, man baut eine Art von Schutzschicht auf, damit solche Fragen nicht nochmal kommen können. Also man wird vorsichtiger und durch dieses vorsichtiger werden ist es zumindest bei mir so dahingehend äh, ja, gelaufen, dass ich mich auch räumlich immer mehr zurückgezogen habe. Ich habe also zum Beispiel mich offiziell in Arbeit gestürzt und bin ins Arbeitszimmer gegangen oder wir hatten damals ein Apartment, bin runtergegangen oder in, in den Keller, wo ich einen Arbeitsraum hatte und so weiter. Äh, bin immer, immer mehr weggegangen, bin immer mehr auf Abstand gegangen, weil ich wusste, da kann ich nicht einfach überrascht werden. Da läuft mir jetzt nicht einfach jemand oder mein Partner in dem Fall über, über den Weg und ich kann, ähm, naja, aufliegen, sondern ich war immer ein Stück weit weg und ich hatte immer eine Tür offen und hätte gehört, wenn jemand kommt. Ich war immer sehr, sehr vorsichtig und so weiter. Habe, also wenn man es genau nimmt, alles so gestrickt, dass ich nicht mehr erwischt werden kann, damit ich einfach weiter trinken kann. Das heißt, ich habe ja die Wertung so gelegt, dass ich das Trinken als wertvoller eingeschätzt habe als den Partner. Ein offenes oder klärendes Gespräch war ja keine Option, zumindest bei mir keine Option und wenn du tatsächlich intensiv oder problematisch trinkst, dann wird das bei dir ähnlich sein, dann ist es erstmal ähm, nur logisch, dass du deine Situation schützt, weil wenn du deinem Partner gegenüber zugeben würdest, dass du ja ein Trinkproblem hast, dann würdest du das ja auch dir gegenüber selber äh, zugeben müssen und das will man ja nicht, das ist ja das Wesen des Alkohols, das findet nicht statt, so. Wenn du also, und das möchte ich dir hier zurufen, wenn du der Partner bist, der deinen Partner beobachtet, dann versuch solche Merkmale mal wahrzunehmen. Zieht er sich ein bisschen zurück oder ähm, verändert sich irgendwas in der Zeitaufteilung? Kommt er später nach Hause? Oder ähm, ist er früher weg oder ähm, muss noch irgendwas erledigt werden? Oder nimmt er sich unbedingt irgendwelche Arbeit noch mit, damit was passieren muss? Geht er öfter da und dahin, weil da getrunken werden kann und so weiter? Kannst du da irgendwas beobachten? Falls ja, versuch mal einen Fokus drauf zu legen. Wenn du derjenige bist, der aber trinkt, hast du bei dir schon mal gemerkt, dass du das tust? Also hast du Ausreden gefunden? Warst du auch länger unterwegs? Hast du irgendwelche Möglichkeiten gesucht? Also ich habe zum Beispiel auch so, so einen völligen Quatsch gemacht. Ich wusste, bei welchen Tankstellen es meine geliebte, damals geliebte äh, Wodka-Energy-Mischung gibt und habe dann gesagt, ja komm, dann wasche ich halt heute die Autos. Dann habe ich mir die Autos geschnappt, bin da gefahren, weil ich wusste, in der Zeit habe ich meine Ruhe. Ich wusste, ich kriege mein Zeug da an der Tankstelle. Ja, und dann war ich von zu Hause weg, habe offiziell was, was Sinnvolles getan, habe was für die Partnerschaft getan, habe also vorgegaukelt, ich mache ja was für uns als Paar, habe in, in Wahrheit aber eigentlich die Flucht angetreten, bin abgehauen, damit ich in Ruhe trinken konnte. Das gleiche Beispiel äh, gibt es bei dem gerade schon angesprochenen Pärchen, da wurde dann irgendwann gesagt, ja gut, dann muss ich jetzt im Keller halt mal die Tapeten abreißen, da wird jetzt renoviert. Es war überhaupt nicht nötig, aber du siehst, das Muster ist das gleiche. Es wurde vorgegeben, was zu tun, was ja eigentlich fürs gemeinsame Heim, für die gemeinsame Bleibe, für die Partnerschaft gut ist. Im Endeffekt ging es aber darum, einfach ein bisschen Ruhe zu haben, Tür zuzumachen und zu sagen, ich habe hier eine sinnvolle Aufgabe, dann kann ich jetzt in Ruhe und für mich einfacher trinken. So, Also das ist einfach dieses Schema, was ich dir tatsächlich mitgeben möchte. Das sind kleine Steps, die irgendwann anfangen. Irgendwann wertest du ja das erste Mal den Alkohol wichtiger als deinen Partner in dem Fall. So Und dann verlässt du ja schon den Part einer vernünftigen Kommunikation. Ich muss dazu gestehen, ich selber war damals überhaupt nicht gut in Kommunikation, was ich aber auch erst jetzt verstehe, weil der Alkohol hat mich ja daran gehindert, beziehungsweise der Alkohol möchte ja nicht, dass ich darüber rede. Der will ja nicht, dass ich mit meinem Partner darüber spreche, dass ich ein Problem habe dann müsste ich ja mir gegenüber zugehen, dass ich ein Alkoholproblem habe. Und dann hat der Alkohol ja ein Problem, weil dann weiß ich, ich will ja dem Alkohol an die Wäsche. Der Alkohol tut aber als Wesen, der ist ja alles dafür, dass er sich in mir breit machen kann. Also sucht er sich Mittel und Wege, die für mich dann in dem Moment legitim erscheinen, damit ich einfach weitermachen kann. Es ist jetzt wie gesagt nicht der, der Partnerschaftsbereich hier. Ähm, ich kenne dafür die Paare zu wenig, das, ich, das ist auch überhaupt nicht mein Metier, ich möchte euch halt einfach nur mit auf den Weg geben. Bitte versucht, offen zu sein oder wachsam zu sein für verschiedene Varianten. Äh nicht, äh, beziehungsweise nicht Varianten, sondern für verschiedene Merkmale. Versucht darauf zu achten, was zu entdecken ist. Ändert sich was? Gibt es Änderungen? Äh, gibt es körperliche Veränderungen? Riechst du zwischendurch was? Ähm, gibt es Änderungen im Tagesablauf? Gibt es Änderungen im Einkauf? Gibt es Änderungen im Leergut? Im, keine Ahnung was. Versucht darauf zu achten. Natürlich solltet ihr anfangs irgendwann versuchen, miteinander zu sprechen. Wenn du als Partner, der deinen Partner beobachtet, der trinkt, nicht weiterkommt dabei, weil sich dein Partner immer weiter zurückzieht, dann, wie gesagt, beschäftige ich bitte mit der Co-Abhängigkeit, weil du kriegst sehr schnell das Gefühl, dass du alles falsch machst, dass du deinen Partner darauf ansprechen willst und so weiter, dass du ihn nicht verstehst, dass er sich wegen dir zurückzieht und so weiter. Du fühlst dich sehr, sehr schnell, sehr machtlos und sehr hilflos und dabei machst du eigentlich tatsächlich nichts falsch. Und das Problem einer Co-Abhängigkeit ist, dass man sich unfassbar selber dann Druck macht und ich, also sich selber in dieses problematische Verhalten deines Partners mit reinziehen lässt, was es unbedingt gilt zu unterbrechen, weil du bist nicht schuld daran und du trägst auch keine Schuld und du kannst fast immer alles nur aus deiner Warte zumindest falsch machen. Dazu kommt ja auch, dass du als Nicht-Trinker die Denke eines Trinkers überhaupt nicht nachvollziehen kannst, weil sie ja null rational ist. Für den Trinker wirkt das ja irgendwie logisch. Es ist nicht logisch und er weiß auch, dass es nicht logisch ist, aber es wirkt für ihn logisch. Also er tut eigentlich für ihn logische Dinge, logische Schritte. Das Zurückziehen ist logisch, Leergut Verstecken ist logisch, mehr Trinken ist logisch. Zu wissen, ich habe ein Problem und ich trinke trotzdem weiter und verstecke es umso mehr, das ist logisch für ihn ist es für jemanden, der von außen nüchtern drauf guckt, aber nicht. Und du kannst das definitiv nicht mit Logik oder rationalen Gründen irgendwie rechtfertigen oder für dich klar bekommen, äh, klar bekommen, das funktioniert nicht. Diese Denke verstehst du tatsächlich, glaube ich, nur dann, wenn du da drin steckst. Du machst dich aber selber fertig und zermürbst dich, wenn du versuchst, das zu verstehen. Und es kann auch sein, dass du das Ganze insgesamt bei euch als Paar schlimmer machst, wenn du immer wieder darauf irgendwas ansprichst, wenn du darauf achtest, wenn du ihn stärker kontrollierst oder sie stärker kontrollierst, je nachdem, was für ein Paar ihr seid. Du kannst es an vielen Stellschrauben schlimmer machen. Ähm, ich maße mir da aber, wie gesagt, jetzt kein Urteil an. Ich bitte dich nur, äh, kümmere dich dann bitte um das Thema koabhängigkeit und versuch dir selber deine Haut dabei zu retten und selber deinen Gedanken gut klar zu kriegen, damit du nicht mit unter die Räder kommst. Das ist ganz wichtig, damit du die Kraft behältst, die ja dir sonst vielleicht geraubt würde, wenn du mit den falschen Gedankenansätzen da dran gehst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und als der Part, der trinkt, achte bitte auf diese Gemeinsamkeiten und nicht auf die Unterschiede. Achte auf die Gemeinsamkeiten und achte auf Muster. Ich habe hier schon einige Muster im Podcast erzählt. Ich habe einiges darüber geschrieben. Das jetzt gerade war auch nur eins von den vielen Mustern, die vorkommen, aber wenn du dich zurückziehst und das hier zum Beispiel hörst oder du weißt, du hast ein Problem, und du ziehst dich zurück, du hast aber Angst davor, wie auch immer, beschäftige dich damit. Beschäftige dich unbedingt, unbedingt damit und versuche irgendwie da rauszukommen. Ich habe hier mehrere Dinge schon schon genannt, wie du damit anfangen solltest und welche Schritte die wichtigen sind und wie du anfangen könntest. Und dass der erste Schritt überhaupt das Wichtige ist, versuch da bitte loszulegen, aber achte für dich drauf und überprüfe dich selber, ob du das tust. Ob du dich zurückziehst, ob du ähm, den Alkohol deinem Partner, deiner Partnerin vorziehst, vielleicht sogar deinen Kindern vorziehst, versuch das bitte unbedingt mal zu reflektieren, schreib dafür dich gerne drüber, wie auch immer du damit am besten für dich klarkommst, aber achte unbedingt auf diese Muster, die auftauchen, weil damit kannst du, hast du einen Finger mehr drauf, den du auf die Wunde legen kannst, um zu sagen, aha, kacke, ich habe tatsächlich ein Problem. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob diese Folge irgendwie tatsächlich sinnvoll war oder den Fragestellungen äh, irgendwie gerecht wurde. Das kann ich nicht sagen, aber das ist das, was mir dazu eingefallen ist. Ähm, falls nicht, bitte einfach gerne weiter Feedback raushauen. würde mich freuen, wenn da wieder was von euch kommt. Ähm, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt gleich wieder etwas normaler wird und ich hoffe, dass ihr gesund und munter seid, auch bei äh, Deutschland und DACH, wer auch immer hier so alles zuhört, verschiedensten Schneewitterungen da draußen. Ich war nämlich gestern noch im Schnee. Ich wünsche euch aber nur das tatsächlich Beste, bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.